0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia clínica e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a dificuldade de dizer não. Você tem dificuldade para recusar solicitações, demandas, convites? Nesse vídeo de hoje eu quero explicar para você a gênese dessa dificuldade, de onde ela vem o que causa a dificuldade de dizer não. E eu quero também passar uma orientação para os terapeutas, aqueles que trabalham com a terapia psicanalítica, sobre qual deve ser o objetivo do tratamento quando nós estamos lidando com pacientes que apresentam essa demanda, essa dificuldade de dizer não. Então, fica ligado, a gente vai para a vinheta e já começa o vídeo. Para muitas pessoas o simples ato de dizer não para alguma solicitação, convite, pedido do outro é um verdadeiro desafio. Inclusive, tem pessoas que só conseguem dizer não, que só conseguem recusar aquele pedido do outro se tiverem razões extrínsecas para poderem fazer isso. O que eu estou chamando aqui de razões extrínsecas? Tem gente que só consegue dizer não se puder apresentar para a pessoa que está lhe fazendo um pedido, uma demanda, uma solicitação, alguma justificativa que não faça referência ao seu próprio desejo. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer... Poxa, não vai dar. Infelizmente, eu tenho um compromisso inadiável para essa mesma data. Percebe? Por que, que é uma razão extrínseca? Porque a pessoa não disse, olha, não, muito obrigado pelo convite, infelizmente eu não vou poder fazer isso que você está me pedindo ou eu não quero fazer isso que você está me pedindo porque isso não faz parte das minhas atribuições, isso não tem a ver comigo, eu não tenho o desejo genuíno, espontâneo de fazer isso que você está me solicitando. Não, a pessoa não consegue dizer não dessa forma, apresentando o seu próprio desejo como justificativa. Ela só consegue dizer não se ela puder dar uma, vamos chamar assim, desculpa. De onde será que vem essa resistência tão grande que muitas pessoas, muitas pessoas experimentam quando tem a vontade de dizer, eu não quero, eu não estou afim, eu não tenho interesse em fazer isso, de onde vem essa resistência tão grande para falar coisas que são aparentemente muito simples de serem ditas? O que, que a nossa experiência pessoal, relacional e clínica nos mostra? Ora, se você perguntar para uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, o que, que ela vai dizer para você como resposta para essa dificuldade? Muito provavelmente, ela vai dizer que tem medo, no final das contas, de como ela será vista pela pessoa que está lhe pedindo e para quem ela gostaria de dizer não. Ou seja, trata-se, para usar um vocabulário psicanalítico, de uma preocupação narcísica. Que imagem o outro terá de mim se eu lhe disser não, se eu recusar a sua demanda? O que essa pessoa pensará a meu respeito? Ela ficará chateada? Ela ficará magoada comigo? Será que eu perderei a amizade dessa pessoa? Como eu serei visto por aquele que está me solicitando? Como eu ficarei aos olhos dessa pessoa se eu não me apresentar para ela como um objeto satisfatório? Como alguém que está sempre à disposição... Para aceitar, para atender aos seus pedidos Ora, a gente não pode tapar o sol com a peneira Tem muita gente que costuma dizer por aí Em tom enfático e orgulhoso, até soberbo né? Tem muita gente que costuma dizer por aí Eu não me importo com a opinião dos outros Eu estou acima da opinião alheia Eu não estou nem aí para como as pessoas estão me percebendo Como as pessoas me veem Eu não estou nem aí Mentira! Todos nós, até por razões biológicas, afinal de contas nós fazemos parte de uma espécie social que sobreviveu no planeta em função dessa característica de ser social, todos nós, em alguma medida, alguns mais, outros menos, mas todos nós estamos interessados e desejamos sermos bem vistos pelos outros. Agora preste atenção na palavra que eu utilizei. Eu disse que todos nós desejamos passar uma boa imagem para o outro. Sermos bem vistos pelas outras pessoas. Todos nós desejamos. Mas existem algumas pessoas para as quais esse desejo, desejo de passar uma boa imagem acabou se convertendo, acabou se transformando numa verdadeira necessidade de serem bem vistas pelos outros. Quando eu desejo uma coisa e a obtenho, eu experimento prazer. Mas quando eu tenho uma necessidade de alguma coisa e a obtenho, eu não experimento exatamente prazer. O que eu experimento é pacificação. Porque se eu não obtenho algo que eu necessito, eu experimento angústia. Então isso significa que há determinadas pessoas, e elas terão uma propensão muito grande a terem a dificuldade de dizer não. A gente pode até dizer que a imensa maioria das pessoas que têm dificuldade de dizer não sofre desse problema. Essas pessoas que não buscam o feedback positivo do outro, passar uma imagem positiva para o outro pelo desejo, mas pela necessidade, a gente pode dizer que essas pessoas não experimentam prazer quando recebem um feedback positivo. O que elas obtêm é pacificação, porque se porventura elas chegam à conclusão de que não passaram uma imagem positiva, o que elas vão vivenciar, a sensação que vai aparecer nelas, é a sensação de angústia. Ou seja, elas precisam, necessitam passar sempre uma boa imagem para os outros, porque do contrário elas se angustiam. Em função da sua história de vida, essas pessoas podem ter sido levadas a interpretar o olhar negativo do outro como um elemento extremamente perigoso. Uma coisa é eu simplesmente não gostar da sensação de estar desagradando o outro. É chato mesmo quando uma pessoa vem toda empolgada, fazendo um pedido para você, esperando que você vai aceitá-lo e você recusa... É de fato desagradável aquela sensação que aparece ali no momento, aquele constrangimento de não atender à demanda da pessoa. É desagradável, mas não precisa ser necessariamente fonte de angústia. Mas para essas pessoas que têm a necessidade do feedback positivo, que não apenas desejam esse olhar positivo do outro, mas precisam dele, para essas pessoas... O feedback negativo, o olhar negativo do outro, é extremamente perigoso. Por isso, é fonte de angústia. Nós temos também aquelas pessoas que precisam do feedback positivo do outro porque se o outro não lhes disser ou não deixar implícito que elas são pessoas boas, elas se percebem como pessoas más. É interessante isso. A pessoa precisa que o outro tenha uma imagem positiva dela porque se ela não se perceber no olhar do outro como uma pessoa legal, ela vai olhar para si mesma e se perceber como uma pessoa ruim, como uma pessoa má, como uma pessoa que não tem valor. Então, para fugir, para fugir dessa autopercepção negativa de si, o sujeito precisa, necessita que o outro lhe dê feedbacks positivos o tempo todo e para isso, claro, ele não vai dizer não. Porque se ele disser não, o outro pode ficar com raiva, pode ficar magoado, pode ficar chateado... E, portanto, lhe dará um feedback negativo. Tá percebendo? No final das contas, a pessoa que tem dificuldade para dizer não... Ela não é simplesmente uma pessoa que tá só querendo ficar bem na fita com o outro... Uma pessoa que tem um gozo narcísico desmedido porque quer ficar bem na fita o tempo todo com os outros. Não! Na maioria das vezes... A dificuldade de dizer não... É resultado de uma fragilidade narcísica Sim, não é que a pessoa se acha muito boa, muito legal E aí ela não suporta ter nenhum feedback negativo Ela não suporta ter nenhuma pessoa que fique com raiva dela Ou fique magoada com ela Não, essa não é a maneira apropriada de pensar esse problema No final das contas, a pessoa que não consegue dizer não Que tem muita dificuldade para fazer isso Ela não se sente bem com Consigo mesma, Ela não tem uma autoconfiança básica, uma autoestima básica elevada. Ela só consegue se sentir bem consigo mesma se ela estiver recebendo feedback positivo. Então, para não correr o risco de ser mal vista, o que, que ela faz? Ela se entrega a todas as demandas do outro. Porque ela não pode suportar saber que o outro está com raiva dela, que o outro está chateado com ela, que o outro está magoado com ela. Ela não pode suportar isso, porque para essa pessoa, o olhar positivo do outro é necessário. Não é só uma coisa que produz prazer, é algo que a placa, a angústia que essa pessoa vivencia quase o tempo todo por não ter essa autoconfiança básica, essa autoestima básica elevada. Nesse sentido, terapeutas que utilizam a abordagem psicanalítica, o que deve ser feito, qual deve ser o objetivo de um tratamento quando nós estamos lidando com esse tipo de pessoa, com esse problema, qual deve ser o nosso objetivo o tratamento não deve ter como objetivo castrar, castrar, como a gente costuma dizer na psicanálise, esse suposto gozo narcísico exacerbado que leva o sujeito a querer estar o tempo todo bem na fita com o outro. Não, porque não se trata de um gozo exacerbado, se trata de uma fragilidade, uma fragilidade narcísica. Portanto, o que se deve buscar no contexto terapêutico? Resposta, proporcionar condições para que o paciente se torne forte e seguro o suficiente para suportar um eventual feedback negativo sem se sentir ameaçado por ele. Se o problema que está por trás da dificuldade de dizer não é a fragilidade narcísica, então o que, é que nós temos que buscar no tratamento? Óbvio acabar com essa fragilidade narcísica. E como é que se faz isso? Proporcionando condições no tratamento, condições de natureza afetiva no tratamento, para que esse paciente vá pouco a pouco se tornando forte, seguro o suficiente para poder dizer não e suportar aquela sensação eventualmente desagradável de saber que o outro está magoado, que o outro está chateado, que o outro está incomodado. O sujeito só consegue suportar isso e prosseguir no seu próprio caminho se ele se sentir forte e seguro o bastante. E é isso, é essa condição que o tratamento deve tomar como objetivo, como norte. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu preciso te fazer esse convite. Você já conhece a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Quem é aluno da Confraria tem acesso a uma aula ao vivo toda semana, toda segunda-feira às 8 horas da noite, de 8 às 10 uma aula ao vivo em que a gente trabalha um texto clássico do campo psicanalítico, linha a linha. Todas essas aulas ficam gravadas para que o aluno possa assistir quando e quantas vezes desejar. O aluno ainda tem acesso toda semana a uma aula especial, um pouco mais curta, gravada, que fica disponível na nossa plataforma sobre alguma temática específica do campo psicanalítico. Além disso, tem a oportunidade de interagir com outros alunos, interagir comigo, fazendo perguntas e comentários. Tudo isso por apenas R$ 39,99. É isso mesmo que você ouviu. Para ter acesso, no momento, a mais de 200 horas de aulas sobre psicanálise disponíveis na nossa escola, você não vai pagar milhares de reais como nesses cursos de psicanálise que você vê por aí. Você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99, menos do que o valor de uma pizza por mês para se tornar nosso aluno. Então, se você gostou dessa proposta, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição que você se torna mais um dos mais de mil alunos que nós já temos na nossa confraria analítica. E antes de terminar esse vídeo, eu preciso falar também para você sobre os meus dois e-books o primeiro dele se chama O que um Psicanalista Faz, no qual eu explico de maneira rápida, simples e didática o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para você adquirir esses dois livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Principalmente com aquela pessoa que você sabe que tem dificuldade de dizer não. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer por ter compartilhado esse vídeo com ela. E eu encontro você num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.